0: Opa, vamos lá. Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na Almedina.com.br A de tua terra sem fronteiras, o teu São Paulo das bandeiras, deixa pra o presente. Olha o passado, a frente vem com a professor Dionísio da Silva. Por que, que você separou o hino de São Paulo? Por causa do dia de hoje, 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932?
1: Bom dia, meu querido Rodolfo. Eu, nós temos papo aqui para uma semana, porque ontem, é. graças ao internacional de Porto Alegre, vocês venceram o Flamengo, não é? Foi. E porque, depois, mas eu... é assunto para outra conversa. Por
0: causa do Odair Helman, o técnico.
1: E o Muriel, não é?
0: Ah, Foi e o Muriel, o
1: goleiro. Obrigado mas então, o professor. Odair Helman. Odair o Helman, Helman des... jogou no Fluminense. <risos> Jogou é também verdade, Florence. bem lembrado, Andreasa bom dia, Andreasa. bom dia, querida Agatha. Bom dia. Eu falei para Francine, a Francine falou, eu vou prender o senhor na linha, professor. Eu falei, eu não peço habeas corpus, na Bande de eu não peço habeas corpus.
0: <risos> Me recuso a pedir habeas corpus. Professor, é. o hino foi por causa disso,
1: do dia de hoje? Foi sim, Rodolfo, porque tem, o hino é muito bonito de letra, é, uhum. a letra é do Guilherme de Almeida poeta, muito bom poeta, mas a música eu não gosto, isso fica para os paulistas, né? a música aí é para os paulistas. É. Agora, o 9 de julho é uma coisa curiosa, Rodolfo, porque é nome de avenida e de rua Brasil afora, não é? E essa data é de uma regulação perdida, eles foram vencidos, pelo eles sim surgido contra o governo Getúlio Vargas e perderam, mas deixa para lá, e eles celebram essa derrota e é tão marcante esta luta que é nome de avenidas e ruas e praças 9 de julho, Brasil afora, né?
0: É, é verdade. Professor, não foi só em São Paulo, né? Mato Grosso do Sul também, Rio Grande do Sul foi a tentativa, o um movimento armado para tentar derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas com insucesso, como você disse, sem conseguir êxito. Professor, você separou aqui duas palavras para o nosso dia de hoje para trazer o significado zero e algoritmo. Vamos começar então por zero, professor, que nunca é a sua nota, jamais, a sua é a nota 10 sempre. <risos>
1: Não, Rodolfo, eu era muito ruim em algumas disciplinas. Por exemplo, desenho, eu só tirava cinco, porque para passar... Seis, aliás, tirava seis, porque para passar tinha que tirar seis. Porque eu tirava sempre zero. Eu sou um péssimo desenhista. Mas, olha, a gente sempre é, é, é bom numa coisa e é imprestável em outra. Tem essas coisas, né? Tem que ver as afinidades. Mas, Rodolfo, eu queria lembrar, então, que o zero é uma palavra que demorou a chegar ao Ocidente, não só a palavra, a palavra zero, que para o português veio do, do nome de um vento, veio do latim zephirum, que é o mesmo do, do vento zéfiro porque é o conjunto vazio que os indianos já conheciam desde o século, é, desde os primeiros séculos, século sétimo, VII, século oitavo, já era conhecido esse conceito dos indianos, dos hindus, não é? E uhum. nós não, você pode ver que a gente usou o algarismo romano, né, uhum. é, sempre, até a chegada do zero, que ele chega só no século XIV para nós e demorou a se espalhar. Bom, uhum. mas ele tem, ele tem esse nome por causa do vento, este vento zéfiro. É, e daí foi reduzido, ficou zero no... no francês, mas daí o Fibonacci e aqui concluo esse primeiro, essa primeira palavra, um cientista italiano chamado Fibonacci, ele designou esse conjunto por cifre, que é como ele entendeu, não é? é então, esse cifre deu cifra é, no português. E são palavras que vieram do árabe, então, em todo modo, para nós e o conceito também.
0: É, veio do árabe, é professor?
1: Sim, fez uma escala no árabe, porque Rodolfo, na idade média, com a invasão dos bárbaros, eh, os árabes eles copiaram os clássicos gregos e latinos que haviam sido extraviados ou destruídos e organizaram em Bagdá, um centro, uma universidade, um centro de sabedoria e aceitavam cientistas do mundo inteiro. Então o árabe teve grande influência em todas as línguas e culturas do Ocidente, sobretudo na portuguesa e, uhum. e, por, e por causa disso na brasileira, porque eles ficaram sete séculos em Portugal... E levaram esse saber para lá. E nós temos cerca de 4 mil, 5 mil palavras deles na nossa língua. Zero, álgebra, algarismo, todas essas palavras aí, algumas tecnologias como Atafona, são do árabe, né? É. Agora, algoritmo também? Algoritmo também. O algoritmo, como estava perdido. É, bom, então, algarismo e algoritmo, vamos fazer juntos uhum, os dois? Vamos, pode ser? vamos. É, os Não. dois têm esse nome porque é o seguinte, nós discutimos isso outro dia é, numa sessão da Academia das Ciências de Lisboa, que agora são feitas virtualmente. Daqui a pouco, aliás, eu entro numa dessas sessões, é um evento. É, o que, que acontece? Quando nós vamos pesquisar as palavras e as expressões, Rodolfo, Uhum. A gente não leva em conta, ou tem a tendência de não levar em conta, que alguém pode ter escrito errado. Uhum. Por exemplo, vamos a um cemitério. Olhamos lá o epitáfio. O sujeito escreveu lá como escreveu o Weintraub. É, cedilha no lugar de S, etc. É, a gente corre o risco de, com o tempo, apagar aquela cedilha do S indevido, e digamos, daí fica com letra de. com som de K. E assim tem essas misturas. No caso do algoritmo e do. No caso do conceito de zero, não. Este é dos hindus mesmo, veio para os árabes e chegou para nós. Mas no caso de algoritmo, pode ver que esse algoritmo e algarismo. É, deixa esses, esses indicadores de que são palavras que vieram do árabe, não é? Tem um, é um indício, este começo, uhum. porque o al é artigo no árabe. Sim. Então vamos. O sujeito que trouxe, o cientista que trouxe, que divulgou muito isso, ele era de uma localidade, no, hoje na, no Bequistão ou talvez na Turquia, não se sabe direito, ou no Iraque, porque essas fronteiras foram os europeus que foram fixando ali, mediante várias guerras, mas ele era de uma localidade chamada Carisma, que era pronunciado Carisme ou Garisme. Então, o que aconteceu? Quando o número veio, esses números vieram para o Ocidente, eles foram escritos da forma como se ouvia, Concluo agora, é, para me submeter as, ao nosso coloquio habitual aí, concluo Sim. agora. O que que aconteceu? Os gregos já conheciam o conceito de algoritmo. Euclides já tinha feito isso lá pelo ano, pelo século IV a.C., né? O, o Eratóstenes, aquele cientista também quase da mesma época, que... Calculou a circunferência da Terra pela sombra de um cajado é, de pouco mais, hoje seria menos de um metro, ele calculou a sombra desse cajado, pela sombra desse cajado ele calculou a circunferência total da Terra e errou por pouco, hoje, uhum. diante dos computadores... Só que como esse saber se perdeu, quando a palavra e o conceito vieram para nós, Rodolfo, então se misturaram com as palavras gregas e árabes. Então nós, temos, nós já tínhamos aritmos, daí veio o algoritmo, difícil de pronunciar. A gente adaptou para é, a palavra que a gente conseguia pronunciar melhor. Isso foi feito com algarismo, com o algoritmo e com o próprio Zerf.
0: Olha só, professor, eu vou dizer uma coisa, você aqui no nosso programa, depois de tanta coisa, tanta pauta dura, você é a salvação da lavoura, sempre às quintas-feiras aqui do Band New Year, primeira edição, entendeu? É muita cultura, né? É muita cultura. E por falar em salvação da lavoura, a expressão do dia de hoje para você explicar de onde que vem, as pessoas usam muito, caraca, nossa, chegou isso aí, vai ser a salvação da lavoura. De onde que vem a expressão, professor? Também vem do árabe?
1: Poderia vir, né, Rodolfo? Mas olha, querido, eu só quero concluir uma coisa que eu esqueci e já te dou a origem da expressão. A coisa mais bonita do, do alcarismo, é porque eu não me dou muito bem com números, né? como todo mundo sabe, vocês são muito gentis comigo... Eu, eu dizia no começo do programa e reitero agora, né? a gente se é bom numa coisa, às vezes a gente não é muito bom noutra e em outras é péssimo, como é o meu caso, em matemática e desenho. Mas eu quero dizer o seguinte então, a coisa mais linda que eu acho do alcarismo, não do sábio alcarismo, que foi conhecido assim, o nome dele era Ben Musa Alcarismo, é um nome muito comprido... Ele é, é o seguinte, ele dizia o seguinte, bom, se um homem é bom e justo, ele vale um, mas se ele é também inteligente, você acrescenta zero ao lado deste um, se ele é sábio, acrescenta outro zero, então ele já valia um, vale dez, vale mil, se ele, é muito, se ele aprende muito fácil, então ele vale eh, dez mil. Quanto mais qualidades você vai pondo, uhum. vai aumentando o valor do homem, né? Mas se você tira o 1, um, que é ele ser bom e justo, fica lá uma montanha de zeros e ele não vale nada.
0: Caramba, sensacional essa definição, hein, professor? Muito bom. Hein? Gostou?
1: Gostou? Adorei, vou usar isso.
0: <risos> Sério, é muito bom, definição. ótimo. Se não for <risos> é bom e justo, não adianta ter um monte de outras qualidades, porque o um cai e você vira um zero não vale nada.
1: Então não fica valendo nada. E essa era a minha defesa, porque nos meus anos de vice-reitor da Estácio, eu era rodeado de outros vice-reitores, que eram engenheiros, doutores em computação, em matemática. Então eu dizia, ó, vocês são do ramo das ciências ocultas, ou pelo menos ocultas para mim. E eu lhes contava essa historinha dos números que realmente são interessantes. Mas vamos então à salvação da lavoura, meu querido. Vamos lá. Diga. Eu quero dedicar a oportunidade dessa frase ao meu colega de juventude, um escritor curitibano, Fábio Campana. Na verdade nasceu em Foz Iguaçu. O Fábio Campana, ele lembrou essa... Lembrou num dos nossos conversas de bar virtual, que nós nos reunimos semanalmente no bar virtual com outros amigos. Ele lembrou que este ano a economia brasileira vai ser salva pelo agronegócio. Então, ou está sendo salva pelo, pelo agronegócio. Falou há muito tempo, né, professor? Faz tempo, é. né, Andreasa? É. Que, que eles salvam a lavoura, né? Exatamente. É, então, só que este ano, então, como, todos, como a indústria realmente mergulhou numa crise. O que, que aconteceu? A salvação da lavoura, que é uma expressão que a gente usa para dizer, poxa, chegou a pessoa que vai ser a salvação da lavoura. Chegou, foi tomada tal providência, é a salvação da lavoura. Neste ano, a salvação da lavoura é a lavoura.
0: É verdade, está sendo, né? Aliás, já não é de agora também, né? Mas de qualquer maneira, a gente de tem, tem um estudo aí mostrando que. É, acho que há alguns anos a gente fornecia um quilo é, de alimento a cada quatro no mundo E a tendência com tecnologia, com evolução da, da produção brasileira É uma a cada três para frente né? Mas desculpa professor, eu acho que a gente acabou aí perdendo o fio da meada E não falamos do significado da expressão a salvação da lavoura Porque eu sei que você tem um compromisso agora aí, Inclusive online que te obrigou a entrar um pouco mais cedo Vamos lá para o significado da expressão mesmo.
1: A expressão se consolidou na língua portuguesa vinda da gíria, Rodolfo. Se dizia que a pessoa ou aquela ocorrência chegava no momento de que se precisava mesmo. Então era a salvação da lavoura. Qual é a origem? É que a produção agrícola é por safras. Então pode ser que num semestre um determinado produto... Não dê direito, mas no segundo, ou ele ou outro dão. Então, ele se constitui na salvação da lavoura. Por comparação, esta ocorrência veio designar na língua portuguesa, em todos os ambientes, a pessoa, coisa, o acontecimento que resolve um problema. Por exemplo, vou dizer... produto eu estou com notícias boas hoje que eu estou assim lamentando não poder me alongar mais, olha, hoje a salvação da lavoura no teatro para mim vai ser o seguinte, o Paulo Betti vai se apresentar aqui em casa às 17 horas porque eu olha. comprei o ingresso por apenas 10 reais lá no, no site, né? E, e aquela peça é linda, autobiografia ele escreveu, dirigiu, foi ator então, a salvação da lavoura para o pessoal do teatro está sendo virtual, né Rodolfo? Claro, é. televisão cada a um vez. na tua
0: casa né mas vai ser um exclusivo exclusivo para você em casa isso é isso professor então é, só amarrando então salvação da lavoura você estava falando que tem essa esse significado amarra para gente o finzinho aí para a gente poder se despedir
1: Pô, oh, Agatha, nada como
0: ter um editor, né? Tá vendo? Porque eu... É. Tem editor, tem o nosso Boechat que ainda entra hoje, que a gente vai é. colocar um lembrete dele, já são 11h02. A Agatha aqui mandando mensagem que tem um monte de break para pagar. <risos> Dionísio tem um online, uma participação de um online internacional com a Academia de Lisboa. Isso. Então vai, professor, finaliza, senão vão cortar minha cabeça aqui. tá.
1: Então, por fim, a salvação da lavoura nesse programa aqui foi a voz do Rodolfo que fez o Dionísio resumir-se <risos> e dar no pé. Muito obrigado, Rodolfo, Andreasa, Francine, Agatha. Eu agora, então, entro em cadeia internacional na Academia das Ciências de Lisboa, cuja bancada brasileira integro com muito orgulho. Sem Dá para acompanhar? Com orgulho.
0: Dá para acompanhar, professor? Alguém que quiser acompanhar ou é fechado?
1: É, tem uma senha, mas se alguém quiser ah, tá. eu, eu, eu acho que pode assistir tem impressão que pode assistir Vou se aqui.
0: puder, checa e manda pra Agatha que a gente bota no nosso site quem sabe alguém possa ir, poxa imagina que programão você agora, quem puder claro, acompanhar é, uma reunião com pessoas ilustres como Dionísio da Silva uma reunião internacional a partir de agora um abraço professor, um encontro tchau tchau, até semana que vem
1: até semana que vem, tchau tchau Rodolfo beijo, Obrigado. beijo professor beijo Ades.